0: 听众朋友，您好，欢迎收听喜加一播客节目，我是 Happy。今天是2019年10月26号，礼拜六啊。你现在收听的是第十三期节目啊。喜加一是一档以 YouTube 和 Podcast 为主题的播客节目，我也会聊一些互联网的新闻以及 App 的使用和推荐。那第十三期节目啊，我其实我拖了好几天，是因为工作和其他的一些原因，本来应该在。周三或周五之间录的啊，拖到今天。那个这些内容其实我提纲是在周四就已经写好了，我觉得它内容还是挺丰富，然后里面有很多我觉得值得推荐的东西。那、啊、其实主要我就是给大家推荐一个 YouTube channel 以及两个播客节目。那先给大家讲一下，推荐一下第一个 YouTube channel， 它的名字是 Thomas Frank。我相信很多那、啊、喜欢看 YouTube 节目的。视频的那个大陆的朋友都应该知道这个人，因为虽然我是最近才，我我之前知道，但我最近才慢慢开始看他的一些节目，因为他的粉丝数量是特别多， 1 6 2个 million， 162万，嗯，粉 subscriber， 然后他每更新的播客的速度也是每周更新一个特别的勤，然后他主要是这么火爆是因为他他的视频内容是跟。啊，学生如何学习？人和然后如何？一般人如何提升自己个人的效率？这些比较积极向上的内容有有相关，所以说我他的受众范围是非常的广。然后，当然主要我个人主要还是认为他的视频是做了非常的制作非常的精良。然后，这个接下来跟我要给大家介绍的他的这个视频，也是从中可以大家获取啊。呃是可以了解到他为什么可以那个是是那个 YouTube channel 做的这么成功啊？我看了他的第一个视频呢，也就是啊、呃、Notion 的一个相关的视频。它视频的名字叫做 The Most Powerful Productive App I Use， 然后一些刚 Notion 啊，看起来标题好像是说要介绍 Notion 这个 app， 但实际上它这个视频里面主要是介绍他如何使用 Notion 的。啊，以及 notion 的 database 的功能来管理他所有的视频项目这样一个系统的一个方法所以我看了他这个视频之后，对我启发很大，因为我自己也是跟他做在做同样类似的事情，虽然那个呃没有他这么厉害啊，但是这个视频给我的启发很大，他的那个 notion database 做的非常的详细，然后里面我相信这个，当然他的详细完全是我在其他人那边都没有看到过的，我相信他也是完全。靠自己的使用啊，然后，呃，根据结合自己的使用场景嘛，然后对类型的一定了解吧，然后做了这样一个适合自己的 data base， 我觉得是非常了不起的一个，呃，说说明他这个人还是真的很厉害。然后他这个 data base 里面有很多很多属性都是跟视频相关的属性，然后他啊、呃，在呃 data base 里面的模板啊，就是你如果新建一个视频项目，它模板里面。的内容主要是他会放一些自己每个视频，他录完之后要在视频里加哪些 B r o 肉啊 B r o 肉这个是是比较专业，就是说你 A r A 肉 B r o 肉 A r o 肉的话就是他一个人这边讲，然后那镜头对着他拍，然后你如果是光在一个人这边讲的话，不插入其他的一些 B r o 肉的话，那视频就显得比较单调。比如他他说他在讲 Lotion 的某一个页面的时候，他这个时候插入 B r o 肉，然后就是。应该插入那个介绍那个页面的一些画面，啊，当然这个就是如果有兴趣可以大家可以 Google 一下什么叫，比如然后它模板里有一个 B 肉，然后 B 肉的话一个清单就说这一个视频我录完了之后我要在几分几秒加上怎样一个 B 肉，这个比较放上是非常的。详细包括几分几秒什么内容，然后谁来拍，谁来剪辑，在哪儿拍，啊，这三模板里的一个部分。然后模板里面它还在左侧，它有个分栏，他说，那个有很多跟视频相关的一些啊分析类的网站，比方说它有一个标题的分析的网站。然后我试了一下那个网站，我自己登录上去看了一下，就是、说你如果把这个视频你起一个标题，然后。扔到那个标题分解网站里面，他会告诉你这个，给你这个标题来打分，然后根据他的 SEO 的一些算法吧，就要告诉你这个分，呃，标题写的好不好，可能不及格是60分以下，如果写的比较好，可能70分、80分。我自己也试了一下那种比较套路套路化的，或者比较看起来比较俗一点的，比方说，呃2019年十个你不得不。呃，不能错过的 App， 类似这种啊，就是加一个2019年，然后十个什么五个什么什么，然后你不得不知道这种类似这种词啊，你一般的话分数就会得了比较高。当、啊、然这个除了这个网站之外，它还有那个 Thumbnail 的分析的网站，就是视频的缩略图的分析网站，也会啊给你看一下你的缩略图在各种分辨率下的一些显示的效果，然后它的。database 还有赞助商的 database 管理所有赞助商的信息，然后跟那个主的 database 用 related to 这个功能，然后链接起来。那种种种种的，我想表达的意思就是说，嗯，每个人成功背后是还是有他的一定的道理的，而且从一些小细节可以看出来他的付出以及投入以及做事情的。仔细，然后这跟他视频推荐的在生产的内容也是息息相关的。他既然能够给大家介绍如何提升效率、如何学习，然后他自己在可以从这些视频也可以看出来，私底下是真的是很严谨，然后做事情很仔细的一个一个人。那。看完这个视频之后，哈，我我大概是哦，上周上上周吧，那可能周六看的，然后我周天我也自己也制作了一个视频，虽然是我是以讲解别人视频这种形式来做了一个视频，讲解另外一个学生 YouTube 呃，不是学生就是嗯很厉害的医学院的一个学生啦，那个、现在毕业是初级医生叫阿丽的这样一个人做了一个螺旋视频，但是我做这个视频。啊、呃，因为我看到了他们是 f r a n k f r a n k 这样的一个视频之后，我启发我就说，以后做自己的节目一定要做更加的细致一点，更加的啊、呃、精炼一点， r e f i n e 一点。然后我那个视频我是完全写好了脚本，然后是对着脚本对着视频来。来做的，所以说，我想以后的话，我会不管是制作视频还是播客，一定要应该会下更多的功夫在背后在准备的上面。那介绍完 Thomas Frank 的话，那当然我这个这个人的链接我会放在香农森，大家呃，特别是学生朋友的话，可以好好的去、呃、看看他的视频。他当然他还有个人网站和博客，我相信可以从他的产出的内容上收获不少。然后我特别也想给大家介绍一下，我前两天啊、呃、也是无意间发现的另外一个印度裔的在美国的一个学生，他叫 Samuel， 总共只做了四个视频，然后跟也是跟他学习相关如何，比方说如何记笔记、如何使用 iPad 等等，他总共做了四个视频，他的 Subscriber 是已经达到了 26,300 个。这个效率我看起来是特别恐怖的，而且它不是以一些啊、呃、噱头来从打，收获这么多 subscribe 完全是靠自己的啊、呃、比较有价值的一些视频的一些内容，然后达到这样一个，而且只用了四个视频就达到这样一个级别二6 3 k， 我觉得是是很厉害。然后我就大概的仔细的看了大概他的两个视频吧。特别是他的第一个视频，我觉得给我的震撼是很大。呃，这个小伙子虽然谈不上长得特别帅，但是他的视频的布景、灯光，然后画质啊，然后前后逻辑，然后所有他的包括内容以及他的谈吐、节奏、表达，各方面全部都在中上水等以上。我觉得每一个。方面吧，都可以打到八十分以上。那结合起来的话，我觉得第一个出手的视频，特别是内容啊，也是特别呃，让人看完之后觉得会有收获、有意义。还是讲的，嗯、呃，我我没记错的话，应该是有怎么用 iPad 来学习吧，或记笔记吧。然后它包包括它里面那个视频里面的一些特效，我都有一点不太清楚是怎么做到的，因为我还是看过很多人。怎么介绍介绍怎么用 Final Cut Pro 或者 Motion 这些 App 来做一些特效？但是有些特效，我还是看了他做完之后，我还想了半天，才还不是想的特别明白他的那些特效怎么做出来的。那如果一个新人 YouTube r 一出手就到这个级别的话，我我我感觉有点惊为天人的感觉了。然后这个呃，跟我之前啊。我不记得是上期节目还什么时候说过的，完成比完美更重要。然后这个人的话就有点打破我之前的一个观点，他一出手就是我，我可以用完美来来称呼他的这个视频的完成品了、啊。然后我相信他也是聪明才智之后呢，也是肯定有相当长时间的一个铺垫和准备和付出，包括他如何。呃，一个视频的话，真的方方面面都需要很大，不光是你的啊脚本和你的内容，以及你的所有灯光，以及你的画面剪辑、后期特效，每个方面都不可不是那么轻易的可以做到很好，都需要很大时间的一个很长时间的一个积累和学习才能做到这种水准。我相信这个。啊，之前啊、呃，还是肯定会下了不少的功夫吧。这个也是给我另外一个触动，就是、说以后不管是做什么内容、做什么节目，能够做好准备工作，一定要做好准备工作，也是我在啊、呃、我的《Behind the Scenes》第二期播客节目里面聊过的，就是说尊重，一定要尊重大家的时间，包括听众和观看你视频和收听播客的。朋友们的时间啊，不要浪费大家的时间。如果能够把品质提升的话，还是一定要尽量把品质提升起来。接下来聊两个小的新闻啊，首先是奈飞 Netflix， 它虽然没有公开的讲，但是现在有一些啊、呃、传闻，它是已经开始收敛它的啊、呃、分享账户的一个策略，好像是如果你。一个账户里面的小账户登录的 IP 不在一个区域之内，他会直接给你退款，或者说让你限制你其他子账户的一个登录的登录的权限。啊，这个事情虽然 Netflix 完全没有完全的把这个话说的这么明确，但是从我啊、呃、一些。呃、啊，群里了解的情况来看呢，是真的也是 l e t f l i x 已经开始清退各种的共享共享账户，甚至强行直接退款，啊，包括有一些阿根廷啊和土耳其这些低价区，那这个我觉得对啊，我们中国的用户，特别是很多啊采用共享订阅的这些用户的那个影响还是特别大的。以后如果真的继续收严下去的话，可能啊，我们大陆的。想看 Netflix 的那些用户的话，这个就会变得比较困难一点。可能是你不光是需要，嗯，那个你订阅的国家区域的 IP 地址的话，甚至你可能还要需要一个 fake 的你 fake 的 IP 的 a dress， d 比较精确的一个 a dress d 才行。那这个虽然可以通过 Chrome 插件以及一些产。一些破解办法来实现，但是比以前会会困难很多。那还有一个新闻，就是也不算是新闻吧，我在听那个叫什么加迪奥的一个节目，叫《二次元新闻》啊，十月8号的一个录的一个二次元新闻节目，它里面啊、呃、开头聊了不久的时候，他们几个主持人就说，不要看我们现在就是。聊的很叫很顺畅一样，其实我们也经常多人，特别是多人录的情况下，大家同时卡壳，卡四五秒的，不知道讲什么，或者说没有，就是完全停止都不知道，就瞬间就是冷却的那状态，卡壳的状态是经常出现的，只不过后期是把它剪掉了而已。那这个我觉得对我来讲啊，是一个是一个鼓励，因为我自己一个人录的时候。还是虽然有卡壳吧，但是基本上很少卡四五秒以上。一一期四五十分钟的播客录下来，可能中间也就卡个两三秒，或者说有时候也不太卡。虽然我这个大脑短度的时候，我还在讲话，但是嘴巴里可能就是讲的内容就是可能没有太多的养呃，叫什么，不能说养，分，就是。不知道可能不知道在讲什么，然后就是嘴巴边在说，然后脑袋里面赶紧要想到下一个话题或者下一个啊、呃、下一个应该说什么的内容，就好像我刚才这样子。那接下来给大家推荐的一个播客节目叫做《My First Million》，First My First Million， 它是一个。他主持人啊，叫做 Shampuri， 还有另外当还另外一个主持人啊，他就是主要采访百万富翁以及他们的创业故事的这样一个博客。那其实这一种跟创业相关的博客节目还是有挺多的。那可能后面我再给大家介绍一下其他的跟创业相关的一些博客节目。那今天之所以推荐这个叫做 My First Million 这个节目，是因为。它里面有一期节目聊到的一个观点，我觉得还是特别有意思，给大家想给大家推荐一下。那我是怎么知道这样一个播客节目的？也是我上周日录的一个阿里、啊、的 notion 的一个视频里面，他在视频里提到了这样一个播客，我就是顺藤摸瓜了过去，就收听订阅了一下，特别是听了一下他那一个节目里面提到的一期。My First Million 这个博客采访一个女孩子，叫做 Ariana Simpson， 这样一个啊啊、呃呃、创业者，她是之前是比特币的一个业内一个非常资深的一个玩家，然后他现在是风险投资公司的创业人投合伙人啊。采访他这样一个节目，完整的听了一下，然后里面有些也是。呃，主持人和这个女孩子的这个观点也是给我很大的触动。那这个阿瑞安娜在她的这一期访谈节目里面聊了，她是如何加入到什么啊？很早很早，在最比特币最开始的时候，可能一二年或者更早的时候，怎么进入到币圈，然后怎么开始投资比特币，并且收获颇丰的。那她当时是。毕业之后进入了一个好像是联合国的一个国际组织吧，然后到津巴布韦出差出差，然后津巴布韦恰好在12年还是一三年的时候爆发了啊非常严重的通货膨胀的危机，然后可能瞬间你整个国家的经济就崩溃了，人民的财富就是啊、呃、瞬间付之一炬，就是变成废纸啊，然后整个国家的运运行都变得特别的。啊、呃，困难就有点崩溃的感觉你，你你拿不到薪水，或者说拿了薪水买不到东西，整个社会都比较混乱。然后通过这件事情就给他一个非常大的一个触动，就说哪怕有政府背书的一个货币，它是还是非常不稳定的。然后那恰好那个时候1 2零13年是比特币出来的时候，那他就花了。很多时间，然后把白皮书好好的看了一遍，然后觉得这个东西特别靠谱，就开始通过通过这样一个契机吧，啊，进入了比特币的这个投资者的一个领域。啊，这这个是他，我觉得比特币的话，在那个时候进入的话，呃，到现在的话，呃，我觉得只能算是一个幸存者偏差吧，也可能很多事情。你只有成功了，你再回来看，它是有一定的背后的有一定的道理。但是不是人人都可以在任何事情上都有这么好的幸运的这个一个契机吧？当然，他后来也聊到了他如何啊，通过推特来扩展他自己的影响力啊。除了自己现在创创啊业的一个风险投资的公司之外，他也是一个圈子里面非常有有名的一个演讲者，就是很多活动会请他去。啊、呃，做一些演讲，做一些，啊、呃，包括就是加密货币圈的一些演讲。然后这个这时候主持人呢，就说，啊、呃，就突然发感慨啊，这个 Sham Sham Puri 就说他有个朋友非常非常聪明，然后名校名校背景啊，然后可能智商啊什么能力啊都是很在水准之上。然后就说他是也是很想做风险投资，然后。曾经就在那边想，但是就是啊、呃，没有可能没有付诸行动吧，还是还是怎么样？就是、说可能老是抱怨大家不愿意给他投资这样一个这样一个他的一个朋友，他就说，那听过 Ariana 的一个呃一个故事之后，他就说说了一个道理，就是 Windows 和 door 的区别。那他的这个朋友可能是啊。呃有自己的抱抱负，有自己的理想，有自己的想法，想达到了一个一个方向，那就好。他就是他是他的这个朋友，好像在通过一个 window， 通过一个窗户来看到自己的想去的地方和想达到的一个一个程度或者一个做的一件事情。那但,但他只是仅仅只是通过窗户在看而已，然后通过这个窗户看到这样风景，通过那个窗户看到不同的另外的风景，但是他就是没有去。而不是，而不是说跳过窗户，真的是往哪个方向去走。但是，跺的一个这个比喻呢，就是、说你可能会同时敲开不同的门，但是你看不到门那边是什么。你可能啊、呃，在你的生活中，你结交很多朋友，然后你做很多事情，不一定就说能够马上看得到结果，或者马上能够有回报的一些事情。比方说，你。你在推特上能够跟朋友、跟其名人互动，或者说做一些有意义的内容，包括你做 YouTube 视频、做 Podcast， 或者做出去结交、结交一些圈内的人士也好，是产出一些文字和音频、视频的内容等等等等吧，或者做一些公益，或者参加一些呃社区活动等等等等，这些事情呢，你可能不能。马上看到回报，就说你不是不一定说你在推特上能够啊、呃、说了多少言，然后得到多少的 follower， 你就可能在某一天有人愿意来投资你。但是你一定要去，就是挨个的去敲这些门，一定要去尝试。你如果不尝试的话，你就可能不知道门后面有什么。然后当机会来的时候，你其实就没有那么多门已经打开了，然后可能机会就。那你不真的从那些门里走出去的话，可能机会就永远能能到不了你的头上。那这个时候呢，呃，我就听到这一段，我觉得还是特别有一点励志的感觉，啊，就是说你真的是啊、呃，呃，不要重视结果，要重视这个过程啊。然后你过程如果真的功夫到的话，一定可能会有一个好的结果。嗯，这个听起来是挺特别的，有道理的。然后这个，但接下来那个，然后就是说，哎，你说的还是很有道理，但是我也不太认同你啊。这个有一点，马上有一点打脸主持人的感觉。他说，我做推特，其实我不是说啊、呃，真的是想通过推特来来从上面得到我的风险投资的这一些人的一些认同和赏识。当然，他提到这里的时候，他说他的那个风险投资的公司的。啊，包括他演讲的一些机会，都是通过他推特上面认识的朋友，然后得来的。他说，我当时之所以这么喜欢在推特上发言，然后在圈子里面啊鼓吹啊加密货币的一些优势吧，然后为加密货币摇旗呐喊吧，做这些事情，只不过是因为我当时的经历，在津巴布韦的经历，或者之前的经历，投资比特币的经历，使我觉得我对这件事情特别着迷，特别感兴趣。那。包括推特和其他的一些事情，在做的一些演讲、一些事情，只不过是因为我真的是喜欢这样一件事情，而不是说我为了达到一个什么目的，然后我才去做这么多各种各样的一些尝试，而是我真的是喜欢去做这一些事情。那这个又验证了我啊，之前在呃一个叫 The Minimalist 一个这样一个极简主义啊这样一个播客。里面听到了一个观点，也是验证了他的这样一个观点，那就是说，这个 minimalist 他是有一期博客里面我已经找不到了，但是他的观点我还是可以复述给大家听。那就是在答复一个观众的问题的时候，他就是一个女观众，她说：“嗯。”我在自己创业的项目的激情退却之后怎么办？那这个女观众有一个提问，他就说两位主持人就说，啊、呃，创不管是创业还是做自己的任何事业，包、呃、工作还是学习，最好的方法不是去做你有 passion 的事情，就说你靠着自己的 passion， 靠自己的一腔热血、一时冲动或者一一股热情去做一些事情，而是要做最好是做你。Enthusiast 就是你着迷的事情，你自己喜欢的事情。那这个 passion 和 enthusiasm，enthusiasm 是完全不是完全不同啊，就是还是有很大的区别。一个是你说啊，我看到某某人开餐馆那个赚钱的，然后我我我只是就说我我我一时冲动啊，或者说我我要我也要去开个餐馆，然后我我就我就很想去把这件事做成，那可能。一个月、两个月或者一年、两年的激情退却之后，这件事情可能没成，或者说成了，我也不是很想继续下去。那这个就是 passion， passion 永远是有褪色的一天。然后，然然而呢，那个 enthusiasm， 你的激情还是应该可以燃烧很久，或者说你真的喜欢的事情的话，可可能甚至是一辈子都会去想做的事情。那这个也就是我给大家介绍的第二个博客节目，它的名字叫做 My First Million。那最新的一个这个 My First Million， 我听了以后，最新的一个采访的一个创业者也是挺有意思。的，他是啊，这个人的创业项目是嗯，做了一个平台，让这个平台是干什么？让一些名人加入这个平台之后。名人的粉丝可以到这个平台注册，然后付一定的费用，让这个名人可以给你祝你生日快乐啊，或者说给你录一段你想指明的一个简短的一个视频，或者一段发言呐、啊，或者一个他在他自己的推特频道上给你说一个什么，或者 mention 了一下这样的一个平台，我觉得特别有意思。然后点开他的这个网站，我去看了一下，嗯、呃，竟然那个很多 NBA 的明星都在上面。最新的，他们加入了一个是 Ivory Irving， 就是现在到蓝万队的、呃、NBA 明星厄厄文呐、啊，都是刚刚加入他们这个平台。所以说我，我现在发现、啊、那个，越来越发现创业的聊创业的，特别是啊、呃，特别是那些新互联网领域创业公司的这一些播客节目，比那个 IT 类的，或者说苹果，或者说。科技类的一些节目好像来的更有意思一点。那今天给大家推荐的第三个播客节目，其实也是和创业相关，但有一部分是啊，采访的一些人物是啊创业者，但有些不是。那个播客的名字叫做《That Creative Life》啊，播客主是叫 s a r a Ditchy， 是一个女孩子，她。同时是 YouTube， 他首先应该说，他首先是一个 YouTube， 然后做的还是非常成功的，有几十万粉丝的一个 YouTube， 做的视频内容主要是嗯，科技相关的，比方说介绍一些 PC 啊，或者 Mac、啊、或者 iPhone 手机等等一些开箱的内容啊，或者一些，但主要就是科技内容吧，然后跟 Ming。嗯 ，K B H D 这种类型差不多的一些一些视频的内容，然后因为她是女孩子的原因吧，可能当然内容视频内容也不，我不这里不是说她，主要是因为女孩子，因为她视频还是做的很精良，然后，呃，更新的也是特别频繁。她是大学没读完就直接啊，大学就是不读了，就直接出来专职做 YouTube， 现在人在纽约，然后我觉得。还是特别成功吧，然后在 YouTube 圈子里面认识了很多名人，包括他。你现在如果打开这个叫做 s a r a Ditch 的这个女孩子的博客首页的话，你可以看到她制顶的一个，而、哦、不是博客首页 YouTube Channel 的首页的话，你可以看到他制顶的一个视频是大概两三年前跟 Peter McCann 这一个摄影界的，应该是摄影界一哥，我这样说应该不过分啊，摄影界一哥一起录的一个视频。说明他大概可能在两年前没 Peter McCann 呢，还没有现在这么火爆，但是已经有一点出路，嗯，叫什么那个成语忘记了，反正已经开始啊路尖的一个时候，就跟他有一些很好的、良好的一些互动。那当然不止 Peter McCann 呢，还我通过待会介绍他的博客也可以看到他跟其他孩子。嗯啊。叫做创作者圈吧，还是有很多很多名人有些很好的互动。那 Tech 啊，他的那个，首先跟他讲一下他的那个 Sub 呃 YouTube Channel 的那个 Subscriber。我现在我在看我的那个提纲啊，它上面写的说是,是有差不多 53.5 万的这个 Subscriber， 还是挺多的。然后。除了跟 Peter m c k i n n o 之外，他跟那个同时也在纽约啊，当然今年前不久前两个月他已经搬到洛杉矶的 Casey n e i s t a d 也是有很多很好的互动，然、啊、后也是好朋友来的。然后接下来就讲他这个 That Creative Life 的这样一个播客节目，第一期就是请了一个重磅的嘉宾，也是我的个人的现在最喜欢的呃创作者。叫做 Gary V， 他是第一期节目。当然 ，Gary Gary 也在纽约啊，他也是。所以说，在做内容创作，你如果在大城市，还是有他一定的天时地利的一些优势。他第一节目就请了 Gary V， 然后他也自己也是说他啊、呃，做、嗯、做 YouTube 和做 Pod c a s t 特别是做 Podcast， 我很受 Gary 的影响，因为 Gary 他其实。如果有收听他很多节目的话，你可以大概可以了解到，他一直在重复、一直在重复的观点，就是未来他最看好的一个一块地方就是声音啊，不管是做播客还是说，呃硬件和软件。包括跟声音相关的一些创意的项目，就是说，你可能未来，啊，你可以用声音来控制很多事情，包括你的智能家居，包括你的工作上很多和人和人的交互上，人和机器的交互上，很多情况下都以后可能未来都是用声音来实现的。那除了这个使用之外，使用场景之外，那是你做播客也是他一直在强调的，他他一直。啊，包括说像 Casey Nice That、nice、他自己是没有博客节目。他说，如果 Casey 做一个博客的话，他现在的 follower 可能 1,000 万，可能蹭蹭的就会上到啊成倍数的一个增长，到到跟 PewDiePie 一样，的，到1亿也不是一个很很难的事情啊。那这个是他最近一直一直在表达的一个观点。当然，他也说博客这个。我是也是之前还特别记录一下，当然我翻笔记没翻到啊，但是他也提到了播客有三个好处：首先，它是通过声音可以在互联网上传播；然后，他，你可以把呃你采访嘉宾的时候做播客的时候的那个视频也可以录下，来，然后放到 YouTube 或者其他视频网站上，包括 Instagram、Instagram Story， 或者说他现在比较推崇的 TikTok 上面，也是一种产出的一种内容。啊，当然，你还可以写成文章 p u l l 到 Medium 或者自己的 Blog 上，还有就是就说你做一期播客呢，可以以很多种形式来分发。然后他还考出，就是说你通过你采访的嘉宾的影响力，包括他可以跟你啊，在他的嗯嗯呃社交媒体的账号啊上可以引用一下你，或者给你一个 shout out。你通这种方式呢，你可以。啊，借用对方的影响力也，也也可以使你的啊节目的啊传播的更广，然后使你的内容的收听者和订阅者会变得更多。那所以说，嗯、啊，播客的话是一个未来的一个很好的一个做的啊做内容的一个形式。然后那个 s a r a d i t c h 他自己播客主要内容是采访一些 YouTube 上的一些名人，包括播客的一些名人。他主要是 YouTube 上面嘛，啊，都是一些年轻人啊。最后最近一期，还有一些创业的企业家，这个也是我之前说过的一 CEO 啊，这些年轻的 CEO。到最新一期的话，他我听了一下，他是一个、啊、也是一个印度人，印度的一个连续创业者，然后他。这个人是花了两年时间在湾区啊，创作了一个护肤品的公司。然后这个护肤品的公司，在他去年是卖掉了，是一亿美金卖给了宝洁。在他卖给宝洁的时候，这个护肤品的公司每天有三百万、数百万的一个访问量，是我觉得这个还是非常恐怖的一个数字啊！现在。两年时间做一个护肤品品牌，能够做到这样一个巨大的访问量和呃顾客的一个程度和销售额的话，是还是很特别厉害的。然后，呃，听这些创作者、创作者和创业者的话，我觉得啊，如果你有兴趣或者本身也是创业者，或者未来想创业或者想做一些视频、音频内容的话，我觉得听这样。这种类型的播客节目还是对自己特别有帮助，也也会有启发的。所以，最后我想说的是，以后我会多介绍一些这种啊采访创业类的，或者以创业为主题的一些播客的节目以及 YouTube channel。那、啊、今天的节目就到这里。如果你还没有订阅我的播客的话，不管你在哪个平台上听到我的播客节目，请帮忙在这个平台上点击订阅，那以后就可以啊、呃、继续收听我的节目。如果你喜欢我的播客节目的话，那请你帮忙推荐给你周围的也听播客的朋友或者家人。还有就是，如果你在苹果的 iTunes 或者苹果的 Podcast App 上面来听到我的播客节目的话。请麻烦你花大概可能几十秒的时间，帮我给一个五星好评，然后留下你对博客的啊、呃、想法或者说评语吧，然后使我在这些博客平台的那个啊、呃、算法下的一些可能积分会更高一点，然后更有利于算法能把我的博客推荐给更多人听到吧。那第十三期节目就到这里，那下期节目我应该会在。呃，周四到周五这两天录制并上传啊，谢谢咱们下期节目再见，拜拜。